0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux, je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, nous commençons une série de trois épisodes consacrés à à Napoléon Bonaparte. Nous commencerons par parler de l'homme qui a réalisé un coup d'État en 1799 et qui a pris un rôle de pacificateur. La semaine suivante, nous évoquerons ses principales innovations et réformes de la société et nous parlerons de son sacre en tant qu'empereur. Enfin, nous verrons quelles ont été les campagnes militaires qui ont remporté le plus de succès. Quelles sont celles qui ont provoqué sa chute et je vous conseillerai quelques éléments de culture populaire. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Incarcérer, c'est mettre en prison. Pragmatique, c'est quelque chose qui est adapté à l'action concrète. Entraver, c'est empêcher quelqu'un d'agir, une action de se réaliser ou constituer un obstacle. L'apaisement, c'est le retour à la paix, au calme. Un insurgé, c'est une personne qui se rebelle au pouvoir en place. Petite note, j'utilise dans les trois épisodes le mot « le peuple » car à l'époque de Napoléon, il s'agit d'un terme utilisé pour désigner « la population. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Napoléon était aimé et détesté, étant donné que pour beaucoup, il a incarné la Révolution française, c'est-à-dire la liberté, l'égalité, la laïcité, la République. De nombreuses personnes l'ont ainsi aimé pour ses idées, mais pour beaucoup, il est celui qui a détruit la Révolution, qui l'a trahi. À son époque, il a aussi été considéré comme l'homme qui a rétabli l'ordre. Mais qui avait raison Difficile de le savoir. Il s'agit d'un homme qui, au long de sa vie, au demeurant pas si longue, a été un véritable révolutionnaire. Il a été membre des Jacobins, le groupe dont faisait partie Robespierre, a été incarcéré pour cela et est devenu empereur dix ans plus tard. Quelle contradiction, n'est-ce pas Napoléon n'était pas idéologiste, il était pragmatique. C'était un homme de guerre. Il avançait et saisissait les événements qui se présentaient. Pour reprendre ses mots, lorsqu'il parlait des batailles, il disait « on s'engage, puis on voit ». Alors, comment se rend-il compte que les Français sont fatigués de la Révolution. Au retour de la campagne d'Italie, en 1797, il s'aperçoit que ces derniers volent un homme fort, qui reporte l'ordre, tout en conservant les idéaux de la Révolution. Il y réfléchit, y pense, et le 18 brumaire 1799, on utilise encore les mois du calendrier républicain, il fait un coup d'État avec son frère Lucien, Napoléon devient premier consul. Presque toute l'opinion publique est ravie. Nous voulons la République. La République assise sur les bases de l'égalité, de la morale, de la liberté civile, de la tolérance politique. La Révolution est finie parce qu'elle était devenue synonyme d'anarchie, de guillotine et de crime. Napoléon veut devenir celui qui guide l'unité de la France, celui qui incarne l'unité du pays. Mais revenons à un moment en arrière. Alors, Napoléon Bonaparte est né à Ajaccio, en Corse, le 15 août 1769. Savez-vous que la Corse a été cédée à la France en 1768, Bonaparte aurait pu être génois au lieu de français. Mais c'est une autre histoire. Après avoir suivi une école militaire, il devient général de brigade en 1794. Entre 1796 et 1797, il mène et remporte la première campagne d'Italie. Il continue avec la campagne d'Égypte entre 1798 et 1799. Celle-ci se ce solde, se termine par un échec, mais Bonaparte profite toutefois de cette expédition pour embarquer des savants et scientifiques qui doivent étudier le pays des pharaons, coutumes, architecture, faune, etc. En 1799, à l'âge de 30 ans, en 1799, à l'âge de 30 ans, le général Bonaparte prend le pouvoir dans un pays déchiré par la division et confronté à la menace de puissants voisins coalisés. Le régime du directoire, mis en place en 1795, est entravé par une constitution fragmentant le pouvoir et n'a jamais réussi à rétablir ne serait-ce qu'une stabilité apparente. En accédant au pouvoir par la force, Bonaparte revêt le rôle de pacificateur. Je sais, c'est un peu contradictoire, mais laissez-moi vous expliquer. La pacification entreprise par Bonaparte se manifeste d'abord sur le plan politique. Afin de réconcilier les Français, il évite de se présenter comme le représentant d'un parti particulier, préférant adopter le rôle de conciliateur national. Les émigrés, ceux qui avaient fui la France pendant la période de la Révolution, sont encouragés à retourner en France, à condition d'accepter le nouvel ordre établi. Certains proscrits, comme Lafayette, sont également autorisés à revenir. Cette politique de réconciliation s'accompagne toutefois d'une répression sévère envers ceux qui la rejettent. L'opposant royaliste frotté est exécuté et plusieurs leaders jacobins accusés d'être impliqués dans l'attentat de la rue Saint-Nicaise le 24 décembre 1800, contre le premier consul, sont déportés aux colonies. Bonaparte confie la direction de la police à Fouché, qui met en place un dispositif de surveillance de l'opinion publique redoutable. Par ailleurs, Napoléon abolit aussi le jour férié du 21 janvier, jour où le roi Louis XVI avait été guillotiné. En effet, célébrer l'anniversaire de cet acte n'est plus considérée comme correcte. La pacification se poursuit sur le plan religieux pour parfaire l'œuvre d'apaisement, en particulier à l'égard des insurgés vendéens. Il est essentiel d'atteindre une réconciliation avec l'Église catholique. Cela se concrétise avec la signature du Concordat en 1801, mettant fin à la division du clergé français causé par l'instauration d'un clergé constitutionnel en 1790. Le pape pisette dont nous reparlerons, accepte que les évêques soient désormais nommés par le premier consul et seulement confirmés par Rome. Les biens ecclésiastiques nationalisés ne sont pas restitués à l'Église et les clercs doivent désormais prêter serment de fidélité au gouvernement tout en étant rémunérés par l'État. Enfin, la pacification revêt une dimension diplomatique. Outre la paix intérieure, il est nécessaire d'assurer une paix extérieure face à la menace persistante de l'opposition à la révolution par l'Autriche et l'Angleterre. Bonaparte remporte des victoires décisives en Italie, notamment à la bataille de Marengo en juin 1800, et en Allemagne, où les troupes du général Moreau l'emportent en Bavière et menacent de marcher sur Vienne. Face à cette pression, l'empereur François II d'Autriche signe le traité de paix de Lunéville le 9 février 1801, confirmant la mainmise française sur la rive gauche du Rhin et une grande partie de l'Italie. En ce qui concerne l'Angleterre, bien que maîtresse des mers, elle est amenée à négocier la paix d'Amiens en mars 1802, mettant fin aux hostilités. À cette date, la France retrouve pour la première fois depuis 1792 une paix avec tous ses voisins. Afin de mettre un terme aux troubles engendrés par les bouleversements révolutionnaires, Napoléon se donne pour objectif, selon sa célèbre expression, de poser sur le sol de France quelques masses de granit visant à rétablir l'ordre et la stabilité. L'impact de bon nombre de ces mesures persiste encore de nos jours, tant en France que dans de nombreux pays qui en ont tiré inspiration. Au-delà des différences et des évolutions institutionnelles entre le consulat et l'Empire, la période napoléonienne se caractérise globalement par une tendance à la centralisation. Napoléon remplace le système d'achat des charges en vigueur sous l'Ancien Régime, puis remplacé par l'élection des titulaires pendant la Révolution par le principe de nomination par l'exécutif de fonctionnaires chargés de mettre en œuvre sa politique sur le territoire. Au sommet de la hiérarchie du pouvoir, le premier consul, puis l'empereur, exerce son autorité sur un ensemble de subordonnés dont la loyauté lui est garantie. Ce système, qui persiste en grande partie jusqu'aux lois de décentralisation de 1982 vise à améliorer l'efficacité de l'action publique. En 1799, un Conseil d'État est créé pour assister l'exécutif dans l'élaboration et la mise en œuvre de ses politiques. Conformément à la loi du 28 pluviose en 8, c'est-à-dire le 17 février 1800, un préfet est désigné à la tête de chaque département pour mettre en œuvre l'action gouvernementale, avec des sous-préfets au niveau des arrondissements et des maires au niveau des communes. Une logique similaire guide la refonte de l'appareil judiciaire, où les membres, à l'exception des juges des paix, ne sont plus élus, mais des fonctionnaires inamovibles nommés par le gouvernement. Un autre aspect est aussi celui lié aux enquêtes, Chacun des représentants de cette administration doit rédiger des rapports continuellement afin d'informer sur la situation du pays. Il faut recueillir des informations, des données sur la société, du nombre de poules au nombre de personnes qui ont un diplôme, peu importe. Enfin, cette même approche est appliquée à la réforme des finances publiques ou la collecte de l'impôt. Autrefois confié à des percepteurs élus mais inefficaces et confié à des fonctionnaires placés sous un strict contrôle administratif. Ce système permet de rétablir l'équilibre budgétaire de l'État dès 1802. La création de la Cour des comptes en 1807 assure la régularité des comptes publics. La Banque de France, créée en 1800, monopolise progressivement l'émission des billets. Et en 1803, une nouvelle monnaie, le franc germinal, est introduite, caractérisée par une stabilité sans précédent qui perdure jusqu'en 1914. Cette restructuration des finances contribue à stabiliser le climat des affaires et à dynamiser l'économie nationale. Napoléon commence donc à modifier le pays. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la biographie consacrée à Napoléon.